0: 了解了隔夜欧美市场的表现之后呢，马上呢，我们和邓志坚先生一起进入到今天的全球关注。早上好，志坚
1: 。主持人你好
0: 。呃，逃不开一个话题啊。刚才我们的新闻也报了，嗯、我们的前方的记者也介绍了，呃，美联储的这样一个不封顶的一个量化宽松，之间怎么来呃解读他的这样一个一个做法？呃，有可能
1: 会带来一个什么样的一个结果？其实短期内来看呢，这一些的救助的方案，无论是之前所说的过万亿。或者是之后我们看到的所谓的无限量的 QE 啊，短期内的效果肯定不是非常明显的，因为毕竟呢，这一些的计划呢，肯定要把真正的资金落实到企业或者个人的时候呢，慢慢才能够体现出来。那所以呢，短期内的话呢，大家可能还是会觉得好像感觉不到这种救助的一个帮助。啊，那但当然，我们还是要关注一下，就是未来的一个情况。那这种效果能不能够奏效，就要看未来的一些企业的盈利。但至少我们现在看到哈、啊，第一季度的这个财报呢，可能要等到呃四月份才能够公布出来。而且呢，第一季度的财报呢，总只,只是呃总结到一月到三月左右。所以呢，真正现在的疫情所影响到美国那方面呢，其实呃这个高峰应该可能是出现在四五月。那所以 呢， 呃， 等整个所有的财报以及包括他们的一些数据公布出 来， 可能就更 呃， 就是推后一点点。所以如果我们真的要看这些的救助方案有没有真正的效 果， 可能我们要真真的要去等。但至少我们现在看到政府的一个态 度， 那无论是美国也 好， 或者欧洲也 好， 现在大家都非常积极 的， 而且 呢， 采取的措施 呢， 可能大家都会觉得比零八年的时候啊下的药还要更重。那当然这一些 呢， 呃。短期内来看的话呢，大家可能真的没有看到一个呃真正的曙光，因为大家还从数据上没有感觉到，那只能够从最近现在看到的一个新增的呃就是呃感染的个案来去判断。那如果是这样的话呢，呃短期内那肯定不会有太大的一个呃恢复的一个信心的。嗯。刚才之间也特别提到了啊，这个现在
0: 这一次下的这个药呢，比这个零八年的时候还要重。我们前方记者刚才也提到了这样一个美联储所采取的举措呢，呃，在次贷危机的时候呢，也不曾有过。呃，但是我们也可以关注到，美股包括经济的这样一个下行呢，恐怕也不是零八年所能比拟的。比如说这次美股的下行，它的这个力度也好，呃，这个速度也好，应该都是要呃比这个零八年要要强很多的这种情况。那么之间刚才也特别提到要等。那么这个等，我想是不是应该是也是要等大家这个心理的呃这种恐慌性彻底消除。那么这个恐慌到底从哪里而来？大家可能担心，会有一种说法，说是这个美联储的这些举措、呃，是不是他看到了我们没有看到的一些不利的一些事情在里面？或者说大家是不是要等等等疫情真正稳定了之后，这种信心才能恢复起来？
1: 其实大家的恐慌情绪啊，主要来源还是在于这一个呃疫情方面。那其实我们总结过，现在影响着市场里面呢最大的三个黑天鹅哈、啊。那第一个肯定就是疫情，第二个的话呢，就是在三月九号引发出来的这个所谓的石油价格战。啊，那当然这一个的话呢，其实背后也是有一定的这个疫情所影响的，因为大家都会觉得未来的呃能源需求可能会减少。那所以呢？既是一个需求减少，也是一个供应上面的增加，就使到这一个油价有一定的大跌，而引发到大家可能对于市场上面的不信任啊。那这一个是另外的一个黑天鹅。那第三个黑天鹅的话呢，就是我们现在所看到的政府的一些政策是来得比较急，而且是比较猛的。那比如说之前我们看到呃很多国家紧急的降息啊，那包括我们昨天晚上看到美国的这个无限量的 QE， 那当然还有包括英国啊、欧洲啊。那等等很多的国家，他们所采取的一些策略呢，其实都是来的比较急的。那这些呢，可能都是我们没有所预计到的一些呃动作。那所以呢，引发到大家好像主持人您刚刚有讲过的，就是大家会不会担心有一些数据我们可能看不到呢？那至少我们现在从他公布的数据上面来看呢，其实美国的经济也好，欧洲的经济也好，如果真正撇除开这个疫情来说。理论上并不是说特别的差，但当然现在有疫情的影响呢。那之后的一个情况肯定是会慢慢的就是引发出来。那特别是在比如说，呃，我们下一个礼拜就会看到美国的就业数据，啊，这个就非常的关键了。究竟三月份的就业数据好还是不好呢？我们先预计它可能会比之前要差一点点。那之前的失业率啊，可能去到三点五，那估计可能要。呃，百分之五以上，甚至有一些预计可能是双位数字的失业率。那我们先不去探讨它究竟站在哪一个数字上面，但至少我们呃应该理论上可以预估到失业率肯定是会上涨的。那如果有这个心理准备的话，那至于这三个黑天鹅，我们应该怎么样去面对的？那最重要的，首先第一个就是疫情要得到缓解，而缓解的话呢，首先要达到一个爆发之后的一个高峰。啊，那高峰什么时候能够达到呢？据我们所预估，应该在欧洲的话呢，可能是四月中下旬左右就有可能达到一个高峰；而美国的话呢，那大概是在四月到五月之间，那应该有可能是在五月初左右。那这一个疫情缓解了之后呢，那整个经济面可能就会相对呃好一点点。那如果是这样的话呢，可能我们估计哈、啊，呃，需要一定的时间去等待。那无论是它的救助计划，或者是说。呃，未来的一个疫情，我们都需要一定的时间。啊、呃，我一直都说，呃，它的一个救助的方案，无论是。货币政策或者是这个财政政策，其实就好像打出去的子弹一样，让它飞一下吧。嗯
0: ，但是确实在短期内啊，这个不管是美联储的这个货币政策，还是美国政府所采取的这个财政政策呢，是让这个确实现在没有看到这个很好的这起到很好的这样一个作用。那我们就暂且先按刚才之间给我们所预估的，比如说这个欧洲，包括美国的这样疫情的一个高峰期，然后经过高峰呃这个峰值之后呢，然后会出现一个下行。那如如如果说出现下行的 话， 我们期待着经济会有起色。那么经济有起色之 前， 是不是股市就提前会做出反 应？ 因为我们经常会 说， 呃， 股市是经济的晴雨 表， 它会提前做出一些反应。
1: 这个时候可不可以做出这样一个判 断？ 那很多人真的会这样去说 哈， 就是股票是经济的晴雨 表， 可能会比呃实际的经济呢提前可能呃一两个月甚至一个季度。那如果真的是这样的话 呢， 那大家不妨去想一 想， 如果真的是疫情影响到经济。而现在我们看到整个经济数据还没有表达出来的话，那现在股票已经跌了这么多，那是不是代表着，其实就算到时候一两个月之后，我们看到整个经济数据是有一定下滑的话，那现在的股票市场已经是我们所谓的已经反映出来呢？那如果是这样的话，那等到四五月整个经济。呃，受疫情的影响，可能已经去到一个最巅峰的状态了。可能真的是所有利淡的消息全部都已经出来了。那如果是这样的话，那经济开始从四五月慢慢慢慢啊、呃，就是站稳，然后从下一个季度，比如说呃第三季度或者下半年开始慢慢复苏的话。那股票又应该怎么样去走呢？如果真的是能够提前反应的话，那是不是应该代表着大概从四月份左右，现在三月嘛，那会不会在四月份左右就能够开始站稳呢？那如果是这样的话，那我建议投资者，那还是呃要就是既不能够说太过乐观，但是也不能够太过去看淡这个市场。那怎么样去做呢？我还是建议哈，呃，首先第一个不能够离开这个投资的市场。那因为毕竟里面还有很多值得投资的呃，就是工具或者说是资产。那另外的话，当然要谨慎了，一些高风险的可能就要避开一下。嗯，那我们再详细的了解一
0: 下这个美股的一些情况。过去一周呢，像道指跌了百分之十七还要多，呃，标普呢是跌了大概接近百分之十五，呃，纳指呢是跌幅在百分之十二左右。呃，我们再来看昨天的这样美股的三大指数呢，嗯、呃。道指和标普指数呢都出现了这个比较大幅度这样的下 挫， 反而是这个纳指只有百分之零点几、零点二七左右这样一个跌 幅， 这个我们怎么来看待三大指数之间会出现的这样一些差 异？ 然后我们再请之前给我们来预判一 下， 是否还有可能出现像此前所出现的单日的跌幅达到百分之 十， 甚至要超过这样的情况的出 现？
1: 其实 呃， 美国的三大指数 哈， 其实现在的一个走势 呢， 大体上是相似的。啊，但是呢，当中呃确实有一定的分期。那不单单只是昨天晚上我们看到呃，三大股指里面的道指还有标普的跌幅，呃，在百分之三左右哈。那呃这一个纳指的话呢是相对少很多，这一个已经不是当天的事情了。啊、呃，那为什么我们现在会看到纳指的表现呢？其实相对来说比起其他两个大型的股指。要相对更好一点点呢。关键我们要去了解纳指里面持有的一些是什么样的股票。那从它上市的一个规则上面来看呢，我们已经看到纳指它希望在他们那边的股票市场上市是有一定的就是限制的。比如说他们行业的分类呢，就不是那种周期性的股票为主。那比如说他们呃就是允许上市的行业，通常啊都是一些生物科技啊。啊，生化科技啊，啊，或者说是直接科技企业啊，或者是说一些新经济体的这些。那比如说，就算是金融板块，金融板块里面现在也有一些新经济体啊。那比如说，呃，就是呃，这一个呃，我们所说的。呃， 金融科技这一部 分， 那很多的 呃， 比如说以前我们所说的 Visa 啊， 啊， 就是曼斯达卡 啊， 这些其实究竟现在还算不算是一个金融企业 呢？ 其实老实 说， 这两个企业已经拨到这一个科技板块里面去 了， 是作为科技金融里面的一份子了。那所以 呢？ 在整个行业的更改里面 呢， 其实也就代表着未来的新经济可能会占有一个更高的一个平台。而现在的纳指里面所吸纳的这一批的股 票， 那无论是呃就是三四千个以上的这些股 票， 其实都是新经济里面非常重要的代表。那当然，我们现在去看呢、啊，整个纳指来说的话，它很多人以为它的波动幅度是非常大的，但实际上是不是呢？如果真的是讲他们是属于一个新经济体的话，其实他们里面的很多股票其实都不失属于非周期性的股票啊。我们如果这样去划分的话，我们就很明显看到，呃，在过去的十二年里面，其实如果按单一年份去看的话，纳指的表现在过去的十二年有九年。是好于另外的两个股指的 啊？ 为什么会是这 样？ 因为在它里面其实有很多的一些股 票， 其实不是属于这一个 经， 就是呃周期性经济里面的一些股票。那也就是 说， 它的涨跌幅其实就不是一个所谓的周期性。那很多的投资者其实误解了这个纳斯达克里面的一些股 票， 可能是呃就是小盘股。或者说是科技板块里面高风险的东西，其实并不是这样。而且呢，甚至有很多投资者，理论上他们的投资策略更加偏重于价值型的投资，比如说它的股价很低很低，啊、呃，甚至没有盈利的时候就开始去投，但是是持有很长的一段时间，所以反而在现在，呃，就是周期性股票受重创的时候呢，重创的时候呢。这些的股票反而是表现比较的稳定，所以在今年以来，我们反而是看到纳指里面的很多股票，其实它的跌幅都是相对会比较少，整个的指数表现其实是优于两个大盘的。所以从策略上面来说，我们是反而建议投资者呢，不要去就是在这个时候去多关注这些的周期性的股票，更加多的应该从价值投资上面去做。
0: 实际上，在昨天的这个盘面上来看呢，在这个大型的科技股当中呢，也是出现了这个有涨有跌的这样一个情况啊。那如果在这样的一个市场环境之下，呃，之前给我们提一些建议的话，目前来看，呃，这个科技这方面可能会是我们将来的一个比较好的一个投资的一个选择。那么还有还有哪些领域啊，呃，可以提
1: 供一些好的一些建议？其实科技真的是很重要，但当然，呃，如果从科技上面来说呢？其实我们还要分开上中下游，啊，那如果真的从现在这一个格局上面来说呢，呃，科技领导着很多的企业啊，继续再发展下去的话呢，我们现在觉得更加适合的是上游的一些企业。那比如说五 G 概念里面，我们就可以分开上中下游。那比如说硬件类的，啊，芯片类的这些，可能是先一步去看好。以前他们的盈利，呃，相对来说比较少一点，因为他们都在研发成本开支上面会比较大。但是现在开始看到他们的收益来了，那下一步的话，可能一两年后，我们就去看这些的电信股份。那另外再过一两年之后。再晚一点点的时间，可能我们要去看的就是软件类的一些股份，啊，那是有一个呃不同的一个时间段。那现在可能是上游多一点点。那除了科技之外的话呢，可能我们更加看好的啊就是这个医疗板块。当然，现在疫情底下呢，可能大家都会觉得医疗板块当然是比较受惠一点，啊，那有一个刺激的作用在里面。但当然，我们看好医疗板块更加重要的其实原因不是在于这个疫情，啊，主要还是来自于这个人口老化的问题。那现在我们已经看到很多的数据表示哈，呃，未来这十年里面呢，整个老年人的人口，比如说六十五岁以上的人口，从比例上面来看，未来的十年之后可能会超过百分之三十五，啊，那占比越来越大的话，我们就要去想这一批的老年人，六十五岁以上的老年人，他们在日常开支里面最大的板块是什么呢？其实就是医疗部分。那医疗方面的开支呢，占有他们总体的呃，就是消费里面呢。大概是三成到五成左右啊，是非常庞大的，而且呢，很多的这些的医疗开支呢，都是长期性，不是单一次的啊。那所以呢，当中的一个支出也就带给了很多的医疗板块里面的一个长期收入，所以我们更加是看好这一个医疗板块里面的这一个啊、呃，就是呃原因。但当然，呃，现在疫情底下的话呢，可能也真的是对这些的医疗板块有一个利好作用。但是呢，我们也要分开，究竟是看这些的特效药。还是看这些的呃疫苗，那我更加相信可能疫苗方面的一个推动作用可能会大一点点，因为你很简单去看一个人数上面来说，那可能疫苗所应用到的人数可能更加的广泛，但当然可能特效药会收的比较贵一点点啊，但是我们要清楚，究竟我们受感染的人群到什么时候啊是一个尽头啊会会从一个高峰会回落。暂时来看的话，可能是在四五月份左右，就全球会达到一个巅峰的一个状态。那如果是这样的话呢，未来会慢慢的回落下来。但更加重要的就是未来几年里面，这个疫苗是怎么样去开发？好，那我觉得这一个是呃，可能是比较漫长，但是呢，需求是非常非常的巨大的
0: 。跳槽这事儿靠运气也讲技巧，在这个充满变数的2020年，怎么跳，往哪跳？我们准备了一份通用型跳槽指南《职场100计》，里面梳理了跳槽过程中可能遇
1: 到的种种问题，关注第一财经资讯公众号即可试听。